0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 3 de What the Front, tu podcast de Fronten en castellano Y hoy os traemos una discusión sobre notición de la semana Microsoft confirma que el nuevo Edge se basará en Chromium y llegará a macos y versiones anteriores de Windows Y para hablar de ello, contaremos con la mejor compañía David García, Carlos Villuendas Algunos invitados sorpresas para tener más puntos de vista Y un servidor de ustedes, Miguel Ángel Durán Vamos, que empezamos
1: Hey, hola a todos. Eh, pues nada, encantado una vez más, otro domingo más estar aquí en What the Front Podcast con estáis? todos vosotros y sobre todo hablando de fronten. Y tú, ¿qué tal, Carlos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Qué sí, ¿Por qué, qué mentís? Si no
0: estáis bien, si sí. os veo con dos abrigos, estáis pasando frío, ¿qué pasa aquí? ¡Qué, ¿Qué estamos? frío estamos
2: pasando, por Dios!
1: Es verdad, es verdad, un poco de frío sí que hace, pero tenemos que hacerlo así para que no se nos cuele el sonidito del aire acondicionado. Para no tener
0: un, cuatro, un cuarto integrante aquí en la mesa, ¿no?, que sería el aire acondicionado, dando su opinión a respecto. ¿no? Estamos ¿eh? dejándonos la
2: salud, literalmente, por, por, este por nuestros podcast. oyentes. Exactamente. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
0: Bueno,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy, Miguel Ángel? Pues vamos
0: a hablar del de, de notición, ¿no?, del notición de que Microsoft ha decidido utilizar en su navegador Edge el motor Chromium, que resulta que es de Google. Y vaya, se ha liado una tremenda, ¿eh? Y todo el mundo tiene una me opinión. Me
1: parece, yo mi opinión directamente ya, la suelta, ya. Om, suelta me parece una noticia increíblemente buena, pero increíblemente buena, ¿eh? Sí, o sea, es como Sí, yo llevo años eh, luchando y, bueno, no quería decir luchando, quería decir <risa> desarrollando para la web. Y vengo de, de épocas en las que teníamos que, que duplicar código, hacer código exclusivo para Internet Explorer, código exclu exclusivo para Netscape y todo lo que sea uni unificar... Eh, plataformas de desarrollo basadas en estándares, me parece una muy buena Mira, idea.
0: Se nota que vienes de muy, muy tiempo atrás, porque hay gente que no sabrá ni lo que es Netscape, ¿sabes? ¿Cómo ¿Sabes?
1: que no?
2: no yo, yo sí, yo no me sé casi. Me parece de vieja escuela eso, ¿eh? Sí, es,
1: me estáis diciendo que soy muy mayor. <risa> yo, eh,
2: yo lo había instalado una vez en el ordenador de la facultad. <risa> Mira. En uno que estaba en una vitrina. <risa> yo me
1: compré una, una revista, una PC World, y venía un CD de, que decían que era lo mejor, Netscape un Communicator, y me lo instalé y, y desde entonces... Sí, abrió
0: los ojos! Sí, dije,
1: wow, qué pasada! Tengo un montón de cosas, tengo <risa> correo electrónico y tengo un editor que se llamaba Composer. Que podías editar código HTML4. O sea. eh, eh,
0: estamos hablando de una persona que tenía Firefox en un disquete. ¿No? Sí, me lo ¿era compré, ¿Era un disquete? No. no, no, era ah. un CD-ROM. Ah, bueno, entonces ya, eso ya eso está ya. empezando. Sí. Ya, no, no. No, ya se está acercando a lo que es, digamos, tiempos modernos.
1: Sí, fue un <risa> neón más tarde. Hubiera
0: sido
2: maravilloso que hubiese cabido en un,
0: en un disquete. ¿Y tú qué, Carlos? Así rápidamente, ahora ahí entraremos en detalle, pero
2: ¿cuál.? Cu cu Para ¿cuál? mí también ha sido una buena noticia, yo lo he recibido. Sí. Con los brazos, brazos abiertos y, y, <ríe> y con los brazos abiertos Sí, ¿Sí? estás sí, contento sí. entonces De hecho ¿no? me han sorprendido bastante las reacciones Bastante ah. mayoritarias de la comunidad que ha, ha habido muchas de... reacciones
0: no sí. eh, Yo creo que es una de las razones por la que Aparte ya de por sí es un notición Yo creo y estamos todos de acuerdo Pero es verdad que lo hacen más notición todavía A lo mejor por todo lo que ha revuelto en la comunidad Fronten ¿no? de mucha gente que ha estado asustada De que esto va a comportar Como que se acabó el monopolio De los navegadores pues podemos empezar por ahí, ¿se os parece? Uh -huh. No sé, empezamos por ahí un poco de que si estamos de acuerdo, antes de entrar al detalle de la noticia, si queréis, primero vamos a comentar la noticia bien comentada, ¿vale? Exacto. Eh, básicamente, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con esto? Que Microsoft ha dicho, bueno, eh, mi motor de Edge eh, veo que me está dando muchos problemas, quiero utilizar Chromium. A partir de ahí parece algo demasiado sencillo, ¿no? O sea, quiere cambiar el motor, tenía el motor propietario que tantos problemas estaba dando, quiere utilizar Chromium, es el mismo motor que está usando Chrome, es un motor de código abierto. Bueno, pues hasta ahí parece que tiene sentido. Para el que no sepa, ¿qué es Chromium exactamente? A ver, David.
1: Chromium es un proyecto open source que empezó a desarrollar Google para uh -huh. su navegador Chrome. Y creo que de ahí vienen las suspicacias de que él es el el owner del proyecto y es el mayor player hasta ahora siempre ha sido así y entiendo que, que puedan haber ciertos recelos de que esto se pueda convertir en un monopolio ¿no? un poco el feedback que yo he estado viendo sobre todo estos últimos días por Twitter es principalmente ese de que esto no se vuelva a convertir en un monopolio como el que hizo precisamente Microsoft con Internet Explorer hace unos años
0: ¿no? hmm. Lo que pasa es que, claro, ahí es donde está la diferencia y es que eh, tú con Internet Explorer No podías crear otro navegador Porque era totalmente propietario En Correcto. cambio aquí eh, Chromium no, no solo es de Chrome Que es verdad que es como eh, el código Principal de Chrome Pero tenemos Opera que está utilizando Chromium Tenemos a Brave uh -huh. que está utilizando Chromium o sea que
1: y lo más importante de todo, que es de código abierto. De
0: código abierto. Es una gran diferencia respecto Exacto. a esos tiempos oscuros de Internet Explorer.
1: Yo, también volviendo a, a antiguas eh, épocas, eh, había trabajado para corporaciones muy grandes, que bueno, no hace falta comentar, pero que estaban eh, tenían una intranet que no podían migrar, no podían evolucionar, porque estaba tan acoplada a, a Microsoft Internet Explorer 6, y a las tecnologías que utilizaban Que utilizaban ActiveX y cosas así Estaban tan acoplados Que les resultaba carísimo eh, Hacer ninguna otra cosa No podían uh -huh. eh, desarrollar el proyecto uh -huh. Entonces ahí sí que hay una dependencia Muy grande de tecnologías Microsoft Que igual para una corporación Muy grande pues ya les está bien pero para el resto de usuarios, pues quizá no, no necesitemos estar tan acoplados a una compañía, ni a una corporación, ni nada de eso, ni uh -huh. a una tecnología concreta, ¿no?
0: ¿Por qué crees, Carlos, que han hecho este movimiento? ¿Por qué crees que Microsoft ha dicho ahora es el momento de
1: pasarme a Chromium?
2: Yo creo que Microsoft ha visto bastante claro que... Es... <coughs>
0: Es el, el frío, bueno. es, es el frío destaca. es el frío
2: el negocio no estaba tanto en el código que estaban haciendo ellos que les, de hecho les cuesta mucho dinero sino en la plataforma que pueden llegar a ofrecer uh -huh. um, y con un motor como el de chromium claramente tienen mucha más posibilidad de esto que habéis comentado de la parte más de empresas y demás eh, el futuro no va a estar en tu máquina física va a estar en la nube eso está uh -huh. claro eh, cuanto mejor crees la plataforma para poder abstraerla del sistema operativo y que sea más homogénea para trabajar en la nube va a ser mucho mejor para todos uh -huh. y esto lo ha visto claro Microsoft
0: es que además también es verdad y, y yo creo que esta es una opinión también generalizada que hemos visto es que mmm, no, no saca dinero de hacer navegadores Microsoft no, no ganan nada de dinero y de hecho parece más un problema que tienen de hecho una de lo, uno de los grandes problemas que tiene Edge y, y que me, me ha sorprendido mucha gente no lo sabía es que Edge solo funciona en la última versión de Windows. Por lo tanto, abandonó, literalmente, a sus usuarios anteriores de Windows, Windows 7 y Windows eh, 8.1, porque no podías utilizar Edge. Tenías que utilizar bueno, la última versión.
1: Sí, esto yo creo que es una estrategia que tiene Microsoft, que es de decir, mmm, vamos a luchar contra nuestro propio legacy. Entonces, uh -huh. hasta Internet Explorer 11, estuvieron, bueno, todas las, todas las versiones de Internet hasta la 11... ...daban soporte a ese legacy que ellos mismos tenían... Mm. ...y a partir de ahí utilizaron el nombre de Edge... ...para empezar a, a crear nuevas tecnologías... ...que ya no tenían por qué dar ese soporte... ...o sea, crearon como en plan... Claro. ...dos tecnologías, ¿no? Porque pero, en algún sitio tenían que poner ese punto de ruptura. Pero ese es el,
0: el problema, ¿no? Porque abandonó a esos usuarios... ...y les obligó a quedarse en el legacy... ...en lugar de a los usuarios de Windows 8.1 decir... ...bueno, no os habéis actualizado a la última versión de Windows 10 pero aquí te ofrecemos un navegador para dejar de utilizar Internet Explorer 11. Uh -huh. Y resulta que dijeron, no, 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 si quieres utilizar Edge, tienes que utilizar Windows 10. Es un poco... Bueno, yo como, creo yo que se es, montado por ahí, ¿no? es un movimiento
1: bastante lógico si eres una supercorporación gigantesca ¿Sí? que estás moviéndote en hacia el cloud, hacia productos como Azure... O a no ¿Sí? sé cómo se llama. O
0: sea, lo mismo en lógico no tiene sentido, ¿no? Abandonas a tus eh, no, eh, no sea, es que los creo...
1: abandones, sino que en un, en un momento creas un corte y creas como dos versiones de tus productos, productos uh -huh. legacy y productos. Pero, Edge. Imagínate esto,
0: imagínate <risa> esto. Eh, tú tienes Macos y dices eh, y dice Apple mmm, el, justamente el sistema operativo anterior no va a poder utilizar la nueva versión de Safari.
1: Bueno, de, ¿No hecho, estás dejando tirado? de hecho ya pasó algo parecido cuando MacOS eh, cambió de plataforma antes estaban en procesadores claro, basados en 68.000 PowerPC Power Power
0: eso es un, fue un cambio de arquitectura hicieron, de arquitectura, que tiene ¿no? hicieron ese cambio sí,
1: y sí. en ese cambio ellos crearon el producto este, no sé cómo se llama, Rosetta uh -huh. puede ser? Rosetta, sí. que lo que hacía era que te permitía utilizar programas compilados para otra de uh -huh. esto. Bueno, digamos que gestionaron el legacy de alguna manera pero tuvieron un corte de muy claro de productos legacy y llegó un momento en el que dijeron mira ahora sacamos este sistema operativo que ya no incorpora uh -huh. Rosetta ...se acabó la, la retrocompatibilidad... Uh -huh. ...creo que Microsoft en este caso... ...está haciendo eso simplemente pues... ...para abaratar costes... ...y de alguna manera forzar a sus usuarios... ...a que se actualicen se y, y... utilicen nuevas tecnologías de Microsoft... ...claro,
0: es, es por un lado... ...le estaban obligando a utilizar... ...un nuevo sistema operativo... ...pero claro, no ha conseguido convencer a todo el mundo... ...que utilice su último sistema operativo... ...y por lo tanto le ha obligado de alguna forma... ...a mantenerse Internet Explorer 11... ...y no les ha ofrecido una alternativa lo que le has obligado es a descargar un navegador en condiciones Uf. es como que dices no lo has pensado muy bien esto y de hecho eh, y yo y quería comentar esto porque me parece un movimiento muy interesante por Microsoft es que una de las razones por las que no pudo hacer eso es porque el motor de Edge que es propietario está acoplado de alguna forma al sistema operativo claro ahí vamos Ahí vamos. esta
2: es la cosa interesante exacto ahí es donde estaba el Al problema no a exacto, que que hacer. Sí, exacto. Sí, sí,
0: sí, entonces como estaba acoplado ellos dijeron voy a dejar de, de mantener no, me, me es muy difícil hacer Edge para versiones anteriores de Windows los voy a abandonar directamente no les voy a dar esta alternativa y no tranquilos en Windows 10 que está acopladísimo el motor a mi sistema operativo lo vais a tener lo cual hace que actualizar ese, ese navegador esté acoplado a las actualizaciones del sistema operativo uh -huh. entonces yo creo que aquí es donde va el tiro un poco de por qué han querido también moverse a Chromium claro. y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Para moverse
1: más rápido. Uh -huh. Es cierto. Pues, no sé, a mí me gustaría saber qué opina la comunidad. ¿Tenemos alguna pues tenemos, opinión por aquí, verdad? tenemos,
0: tenemos, tenemos la opinión de Aaron García, desarrollador de Frontend de Suez y la vamos a escuchar ahora mismo.
1: Hola Miguel
3: Ángel y oyentes de What Front. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme a dar mi opinión, aunque sea irrelevante. <risa> bueno, primero de todo, que Microsoft con este movimiento sin duda busca generar más dinero. Eso es indudable. Eh, lo que quieren es generar más cuota de mercado, en mi opinión, y que aumenten las búsquedas en Bing, que al final es, eso les da mucho, mucho dinero. O sea, que esto del Open Web y Open Source y tal, este modelo, si lo utiliza Microsoft, es porque genera ingresos. Si no, no lo utilizarían. No lo hacen por, no lo, hacen por lo bonito que es, eso seguro. Y bueno, yo creo que hay tres grandes grupos que, que nombra Microsoft en el anuncio oficial de, de su blog. Uno son los usuarios, digamos, corrientes, ¿no? Que, que yo creo que son los que menos lo, lo van a notar, porque el cambio va a ser primero progresivo y, y bueno, ya la mayoría de usuarios no van a notar si esto va un poquito más rápido, si no, si esta grid funciona, si este grid no funciona. Yo creo que no lo van a notar. Después estamos los desarrolladores, ¿vale? Que a veces nos pensamos que somos el grupo mayoritario, pero somos el muy minoritario, nosotros sí que lo vamos a notar para, para bien, ya que vamos a tener que soportar un, un motor menos, vamos a tener paridad de features entre navegadores y bueno, eso va a ser bueno para nosotros. Luego está el sector IT corporativo, ¿no? que yo creo también es bueno para ellos porque podrán, podrán beneficiarse de las, de las últimas tecnologías en navegadores. No, no, tienen, no tendrán que ir tan, tan rezagados como, como van ahora. Y bueno, eh, a mí personalmente no me parece bueno, porque por la misma razón que nombra Mozilla en el blog reacción, el blog post de reacción que publicaron la semana pasada, y es que eh, dicen que si Chromium consigue suficiente cuota de mercado como para que los desarrolladores no nos preocupemos de soportar otros navegadores, pues esto puede llevar a la extinción de navegadores como Firefox y Safari y sus respectivos motores. Y bueno, eso yo creo que sí que sería malo para, para la web. Así que nada, os dejo. Y muchas gracias. Bueno, pues
0: esta era la opinión de Aaron García. Oye, Aaron, que tu opinión no es nada irrelevante. Que muchas gracias por participar y por tomarte el tiempo. Es eh, súper interesante lo que dice que Microsoft busca ganar dinero. Creo que estamos todos de acuerdo que Microsoft busca ganar dinero, por muy bonito que sea esto, ¿no? Uh -huh. de...
1: Sí, claro. Yo para mí también una de las cosas que intenta Microsoft es eh, llevar la experiencia de, de Microsoft a a otras uh, plataformas y a otros uh -huh. dispositivos.
0: ¿Creéis que lo que dice, que sea para ganar dinero con Bing? Mm.
2: Para ganar uh -huh. dinero con Bing, sí. No, no, lo, no, no lo, lo veo, creo. ¿no? No lo creo. Y, y, uh, tampoco veo muy claro cómo lo van a conseguir ganar ya, dinero con Bing, uh, cambiando el...
1: No, porque es tan fácil. De hecho, lo que utiliza
2: bastante gente en Estados Unidos. ¿eh? Sí. O sea, sí, no sí. es. A nosotros nos parece bastante residual, pero sí. no es para nada residual.
0: Y es indiferente al navegador. O sea, lo sí. siguen utilizando igual, sea el navegador que sea.
2: Exactamente. ¿Y, y ¿qué le parece esto de que
0: es verdad que es bueno para desarrolladores, pero que somos minoritarios? Pero no deja de ser, por muy minoritarios que seamos los desarrolladores, no somos los que creamos la experiencia para el usuario.
2: Ahí está, yo creo que ahí ha estado el gran éxito de Google. sí, ¿no? sí, Google se ha dado cuenta que si los developer lo tienen fácil, van a hacer cosas maravillosas y los, y si hacen cosas maravillosas, los usuarios van a venir.
1: Yo he de decir que era un feliz usuario de Firefox hasta que vi las Chrome Developer Tools claro. que realmente, bueno, cambiaban radicalmente la experiencia mm. de desarrollo. Y creo que como developer, la developer experience también es muy importante para adoptar una serie de tecnologías otras.
0: Ahora hay que decir, yo estoy utilizando bastante últimamente Firefox y las herramientas de desarrollo han pegado un cambio, evidentemente gracias al empuje que, que ha hecho Chrome. Eh, pero bueno, fueron ellos los que empezaron un poco todo esto, la herramienta de desarrollo con Firebook, eh, y ahora de verdad tiene herramientas tremendas, o sea que han tenido una mejora brutal. ...hay una cosa que, que comentaba... ...que me parece muy interesante... ...no sé si habéis tenido ocasión de leerlo... ...es el artículo que ha hecho Mozilla... ...al respecto de este cambio de Edge... ...para pasar a utilizar Chromium...
2: ...no, no lo he podido leer, ¿Qué, ¿qué comentaba? bueno, es
0: bastante, ya empieza... ...dice que puede sonar un poco melodramático... ...¿vale? pero básicamente... Eh, ...expresa su preocupación sobre esta... ...comunidad de motores... ...de navegadores, ¿no? ...y cómo utilizar Chromium... ...pues puede hacer que la balanza... ...se incline demasiado a favor de Google... Y dejar las alternativas bastante desamparadas. No sé, bueno, ¿cómo yo, lo
1: yo para mí eso es una de las ventajas, precisamente, porque de la misma forma que tenemos una única especificación de lo que serían los estándares web, yo creo que la ventaja en este caso es que haya un único proyecto open source en el cual contribuyan todos, tanto la Fundación Mozilla como Apple, como Google como Microsoft o cualquier otro player como Opera o el que sea uh -huh. pero que, que se pongan todos de acuerdo como ya hicieron para, para crear el HTML5, un poco así en la uh -huh. la fundación Star que se creó y tal de, de la misma forma que se pusieron de acuerdo aquella vez, creo que el desarrollo de un de un web de un render engine y de un navegador que, que tenga un motor unificado pues nos va a, a permitir que la experiencia web siempre sea la misma y que la adopción de los estándares web sea mucho más rápido de lo que es actualmente.
0: Pues dice, dice el artículo que desde el punto de vista de negocios tiene todo el sentido del mundo, porque claro, como Google es el que está controlando, o sobre todo Chromium, el motor, es el que es más adoptado, pues esto, claro, le daría una ventaja a Microsoft de no tener que preocuparse tanto pero hay un punto de vista que es social cívico, incluso de empoderamiento individual, del individuo ¿no? Eh, de, del control, sobreceder el control de algo tan importante como es el navegador o la infraestructura online ¿tenemos que preocuparnos por internet? esa sería un poco la pregunta, ¿no? el ¿internet como lo conocemos tal y yo?
2: honestamente creo que, que no tenemos que preocuparnos por internet, de hecho es un tema un poco tirando de lo que estaba hablando David todo el mundo ve la parte de que es muy bueno que haya competencia uh -huh. y, y es verdad que de la competencia salen cosas buenas pero creo que salen cosas todavía mejores de la colaboración
0: la convergencia eh, correcto sí.
2: entonces eh, está bien que si cada uno va intentando superar al siguiente van a salir cosas muy buenas pero creo que si todos se sientan en la mesa va a pasar como está pasando con Node ahora por ejemplo no uh -huh. tienen un sistema de governance que yo creo que es excelente donde están los grandes eh, implicados en el mundo de Node y, y lo avanzan de una forma muy eficiente todo el mundo se siente muy a gusto y hay, hay empresas grandísimas está Google está Red Hat hay empresas enormes ahí sentados um, y solo viene la plataforma de Node claro. um, yo esperaría tener lo mismo eh, tener un solo no un solo browser un solo eh, engine ...con muchos browsers... ...porque claro... ...aquí estamos pensando... ...que todos vamos a ver... ...en Chrome... Chrome. En, en, ...no no sí, no es sí. esto... No ...y no esto va por ahí pasar, los, tiros. No claro, no, los yo tiros... ...yo
1: creo que ese es el miedo... ...que tiene la gente... Claro, ...cuando no, no, no de, o sea, de monopolio...
2: ...claro... ...la diferencia entre... <risa> ...Chromium y Chrome... ...es patente... ...y uh -huh. la diferencia entre... ...Brave, Opera y Chrome... Eh, es, ...es también es patente... ...entonces... ...todo el gap... Ese, ...toda la diferencia... ...entre Chromium y lo que... ...quiera meterle... Eh, ...Microsoft... ...va a ser seguro enorme... ...va a ser una experiencia... ...súper enriquecedora... ...no tiene sentido y esto de verdad que para mí no tiene sentido que haya un developer sentado en una sala en de Microsoft desarrollando el Split Operator y un developer de Google sentado en una sala desarrollando el Spirit Operator cuando llegamos a este nivel tan bajo de la API uh -huh. no tiene sentido um, claro si creas un, un core unificado y sobre eso construyes tu producto vamos a ganar todos claro eso es un poco es
0: súper interesante ¿no? porque estaríamos ya hablando y creo que lo dijo incluso el CEO de Next yes, bueno Next yes, de Now the Site eh, Guillermo Raus, y dijo algo muy interesante: Dijo, es que, ¿qué pasa si Chromium es en realidad eh, lo que es Unix para los sistemas operativos? Claro. Es el sistema base de la plataforma web, que es de código abierto, de que hay muchas empresas que participan. Es que
2: yo el futuro lo veo, de verdad, esto creo que lo hemos hablado muchas veces uh -huh. tú y yo: el futuro lo veo como que ah, vamos a dejar de considerarnos desarrolladores web. Uh -huh. eh, la palabra web la palabra internet va a desaparecer un poco y vamos a conseguir lo que realmente una vez nos vendieron con Java no de escribe una vez y corre en todas las partes uh -huh. eh, nuestro browser va a ser una máquina virtual esto es lo que va a ser con conexiones eh, que va a ser una, una interfaz que nos conecten al sistema operativo que hay por debajo y vamos a programar aplicaciones sobre esa máquina virtual completamente agnóstico al sistema que hay por debajo. Y esto va en esta en esta, en, línea. En esta línea totalmente y dentro de 10 años a nadie se le va a ocurrir decir voy a internet a visitar una página web, exacto, sino que voy a abrir mi aplicación que la tengo aquí con un iconito en el escritorio, doble uh -huh. clic y funciona. Y el developer que hizo esto lo hizo sobre un estándar que es homogéneo para todas las es que de hecho está pasando es que eso ya
0: está pasando no tenemos Electron que queremos que,
2: que, quieras o no ya es de facto esto que comentas
0: Totalmente. y hay grandes aplicaciones que son súper populares como puede ser Slack como puede ser Visual Studio Code y son Mara, aplicaciones complicadísimas muy complicadas y que ya lo primero es que son multiplataforma de gratis que son más sencillas de programar Claro, es verdad que tiene problemas de optimización, quizás, que son cosas que, en las que se pueden trabajar precisamente gracias a esto, ¿no? Cuanta no, más no. gente participe, implicada y grandes empresas con ingeniería muy potente trabajen en ello, pueden optimizar más. Claro, el no.
1: ahora mismo Electron todavía está en una fase súper inicial porque consume grandes cantidades mm. de recursos en la máquina. Pero bueno, creo que pasa... Lo mismo pasó con Java, como tú comentabas, Carlos, que, bueno, inicialmente pues era como una, una bola gigantesca muy difícil de mover... Y ahora pues cada vez se va integrando un poco más ¿no?
0: Pues os parece si sí, escuchamos la conversación Vamos a hablar con Nayara Avaroa de TransferWise Bueno Nayara, encantado de saludarte eh, Para quien no te conozca te podrías presentar un poquito
4: Sí, hola, Soy, me llamo Nayara Avaroa Soy diseñadora maquetadora Bueno, ahora mismo <ríe> solemos llamarlo como front -end designer Que no teníamos eh, un nombre apropiado para... Eh, es decir, en que trabajábamos y actualmente trabajo en TransferWise.
0: Perfecto. En,
4: para la oficina de Londres.
0: Muy bien. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo está el tiempo por ahí?
4: Bueno, <risa> un poquito más frío que aquí. Yo soy del País Vasco, así que poco más o menos. Ah, bueno,
0: entonces <risa> estás bien preparada. Vale, perfecto. Oye, Nayara, pues oye, muchísimas gracias por querer estar aquí un ratito con nosotros en What the Front y te llamamos para saber tu opinión un poco con el notición de esta semana, ¿no? Es que uh -huh. Edge va a empezar a utilizar Chromium. Eh, y, no sé, nos gustaría saber qué opinión tienes al respecto
4: eh, Pues sí, mi opinión es eh, Bueno, que no me parece una buena noticia uh -huh. Porque, bueno, puede ser Ha, ha habido mucho... Uh, eh, mucha polémica, ¿no? Porque, sí. bueno, al final todos los que trabajamos en esto eh, sufrimos de alguna manera los navegadores, ¿no? Sí. Pero, bueno, mi opinión es que tenemos que ir un poco más allá, la lectura tiene que ser un poco más allá de lo que a los desarrolladores, los desarrolladores nos implique de esto en el día a día y ver esto lo que implica eh, a nivel ético, a nivel empresarial eh, un poquito de cómo está cogiendo eh, pues Google y en este caso con, con Chromium todo el monopolio, ¿no? De casi casi de, de toda la cuota de... De, de uso de, de los navegadores entonces en ese sentido estoy, estoy preocupada
0: claro, es como que hay una parte pragmática ¿no? que sería la de, bueno, nos vamos a tener que preocupar menos, ¿no? porque vamos a tener más paridad de features, va a ser un motor mucho más eh, vamos a tener que preocuparnos por nuevos motores, pero entiendo que también hay que preocuparse un poco por el tema ese, ¿no? que dices de la, la imagen grande, ¿no? de claro, ahora quién va a ser el contrincante de, de Google en esto ¿no?
4: yo diría que hay que preocuparse mucho por
0: la segunda parte. <risa> algo bueno habrá, algo bueno habrá sí. o no. ¿Qué, qué crees que o, o no? Ni siquiera vamos a poder extraer alguna cosa, alguna bueno, ventaja algo... de esto.
4: Eh, bueno, en el, la ventaja es que en el día a día en, lo, en el trabajo cross browser pues tardaremos algo menos. Pero quizá yo prefiero tardar algo más para que tengamos un internet más sano. Entonces ahí está un poco el. Luego ahí cada uno verá, ¿no? Pero yo me quedo con la, el big picture y, y la preocupación que, que que me que me propone esto, vamos. ¿no?
0: ¿Crees que el día de mañana veremos, no sé, ¿crees que Microsoft se atreverá a hacer un fork de Chromium que a lo mejor disipe un poco estas dudas?
4: Eh, lo he intentado tantas veces y a <risa> principios de, bueno, la década anterior ganó y él estaba en la otra parte, ¿no?, que estaba en la parte que tenía casi casi todo el monopolio. Supongo que en el momento, ahora mismo... Ana... Lo dejará
0: estar. Sí, no, ver, que, que tardará un <risa> Yo tiempo. creo que
4: no tiene energías ya para, claro. para luchar con esto. Yo creo que la ha intentado un montón de veces. Siempre ha ido a la saga. Sí. Y, bueno, no siempre. Al final, después sí. de que Chrome llegara. Pero, y... pues, no te sabría decir. Pero yo creo que ahora mismo esperarán un poco a ver cómo, cómo van las aguas.
0: Y una última preguntita. Y, no, bueno, no sé si... Tampoco queremos que, que nos digas la opinión En general que, 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 que tienen En tu empresa, pero es saber un poco El, el ambiente sobre esta noticia Que crees que ha habido en Transferwise, lo que habéis comentado Un poco entre los pasillos A la hora de comer, como, ¿cuál crees que ha sido un poco La valoración sobre esto?
4: Eh, bueno, he ido preguntando por ahí Algunos eh, me decían que casi casi les daba igual <risa> <risa> Pero también es porque Quizá no eran desarrolladores Fronten como tal, entonces igual es en, los que, en el día a día Los que más sufrimos son los que tenemos que hacer un poco los que les toca más el, el trabajo con diferentes eh, navegadores, poco más o menos tienen, tienen mi opinión. Uh -huh. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Por, eh, pero no sé, al final eh, entiendo que el hecho de que haya diferentes fuerzas eh, trabajando para la web eh, siempre siempre es más sano y poco más o menos hemos estado hablando en la misma línea.
0: Uh -huh. Y para terminar, ¿qué, ¿qué podríamos pedirle a Microsoft para que disipe esto un poco, estos miedos, ¿sabes? Porque, ¿sabes? No sé, el otro día me enteré que habían abierto una página web para que cualquier desarrollador se pudiese eh, conectar y en cuanto tuvieran Edge con Chromium pues lo iban a, a abrir, creo que han abierto ya este, el GitHub. No sé, ¿qué le podríamos pedir a Microsoft? de, Oye, te, tenemos esto que nos preocupa, ¿qué podrías hacer al respecto? Porque, claro, esto de utilizar Chromium ya no tiene vuelta atrás.
4: Oh, pues eh, la verdad es que la visión de Microsoft ha cambiado muchísimo la, en mm. la última eh, temporada, ¿no? Pues con, con lo como estabas comentando, con esto de. Eh, Están haciendo una gran apuesta por el código eh, más abierto y, y todo esto, bueno, eh, entiendo que. Que toda esta faceta más transparente, que siempre ha sido una empresa muy opaca, ¿no? Pues que siempre se da a valorar.
0: <risa> no, de, de, es verdad. Lo que dices es que, de verdad, que al menos el hecho de que están contribuyendo con el código abierto, que eso va a tener un beneficio para la comunidad. Obviamente hay unos intereses detrás que a Microsoft le interesa, pero vamos a ver si de esto podemos extraer cosas positivas para la comunidad para los okay. proyectos que utilizan Chromium porque incluso ellos mismos con Visual Studio Code están utilizando Chromium, así que supongo que también les beneficia eh, empujar este, okay. este proyecto Oye Nayara, pues muchísimas gracias por pasarte un ratito por aquí en What The Front por eh, compartir con nosotros y nada, eh, que, no sé si quieres decir alguna cosita más sobre el tema No,
4: bueno, poco más o menos has explicado lo que lo que pienso Bueno, quería agradecer un montón la, la invitación para sí. estar un ratito con vosotros Nada,
0: y... gracias a ti, por supuesto, por, por dedicarnos este tiempo Que sabemos que un domingo por la mañana y más en estas fechas <risa> es complicadito Oye, pues nada, un saludo enorme y espero que te cuiden mucho Vayan muy bien las fiestas por ahí en Londres Igualmente, un abrazo. Venga, un abrazo, Nayara. Pues era Nayara, muchísimas gracias por participar, Nayara. Eh, bueno, vemos que no le parece buena noticia, es de la parte de la comunidad no que ve esta parte ética, un poco en la línea de Mozilla, que es esto de es preocuparse no por el monopolio. Eh, la verdad es que me sale un poco mal porque aquí nosotros no estamos de acuerdo con esto, no pero me parece súper interesante. Yo creo que ¿no? es muy que... enriquecedor
1: ¿no? que haya diferentes Totalmente. opiniones. Y lo que comenta Carlos también me parece interesante que no sabemos después cómo va a evolucionar todo esto. Vaya, mm. cada uno tiene sus miedos, pero... Claro,
0: es que eh, tenemos que explicar un poco la historia de Chromium también para entender... Al menos no, yo, mi opinión personal Por la que no estoy tan preocupado Es el hecho de que, ¿cómo nació Chromium? ¿no? ¿Cómo que, qué, qué, qué pasa? Que...
1: No, yo creo que igual deberíamos De, de habla, hablar, ahora que hablamos de Chromium uh -huh. Que es un render engine porque igual se está metiendo todo en el mismo saco y, uh -huh. y a lo mejor no se acaba de entender. A ¿no? ver,
0: explícanos, Wiki. Entonces, Wiki. No, para,
1: para ¿qué es mí, un render engine? El, el render engine es el, es el software que se dedica a transformar el documento HTML en, en algo visual. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que históricamente han habido varios, ¿no? Si vamos uh -huh. tirando desde el principio, no es solo WebKit, sino que WebKit a su vez... Fue ya un, un fork de. Creo que se llamaba KHTML, uh -huh. del de que el, el motor, el render engine que usaba Conqueror. Conqueror. madre mía. O sea, que imagínate, hace ¿no? Tiempo, ¿eh? Eso, pues claro, eh, es muy difícil empezar un, un render engine desde cero. Entonces, si alguien quiere crear un navegador, como en el caso de Apple, pues lo que hizo fue partir de uno existente. Que era de código eh, abierto. De código abierto, por supuesto implementar unas cuantas fichas propietarias y decir, bueno, pues ahora lo cierro y lo creo como un proyecto propietario que era WebKit. Aunque luego a, a mediados del 2005, creo que fue lo liberaron de código abierto porque vieron que, bueno el, el mantenimiento era bastante complejo uh -huh. y dijeron, bueno, pues vamos a abrirlo porque uh -huh. total tampoco tenemos nada aquí que, uh -huh. que esconder. Y a partir de ahí se han ido creando diferentes forks y diferentes actualizaciones y uno de esos forks es Blink, que es otro engine Pero yo, incluso engine.
0: antes de Blink,
1: habría que hablar que
0: convivió. O sea, Blink sí, se hizo el fork, pero se hizo mucho después. O sea, Chrome correcto. empezó utilizando WebKit y estuvo durante mucho tiempo. Un ¿eh? de años. Sí, sí, sí. Corrón o sea, no es sí, no sí, que fue, dijo, voy a utilizar WebKit y hago un fork. No, no. Sino que utilizó WebKit durante mucho tiempo, colaboró utilizando WebKit. O sea, uh -huh. tiene el mismo motor Safari y Google Chrome. Y entonces, Correcto. con el tiempo, sí que es verdad que, que cambió y Chrome dijo voy a hacer un fork porque necesitamos ir más rápido. Correcto. ¿No? Nosotros y como
1: usuarios, o ya no como developers, sino mm. como usuarios, deberíamos de tener la posibilidad de elegir el browser que queremos eso me parece uh -huh. súper interesante de faltaba... forma independiente claro, porque te podía crear un antes no siempre ha sido así, sí, sí. antes había un monopolio en el cual si no utilizabas Internet Explorer, estabas prácticamente fuera de muchas de las fichas, ¿no? porque solo funcionaban para Internet Explorer eso creo que eso no es positivo para, para el usuario, pero el hecho de que tú puedas eh, decidir independientemente del render engine que utilice por debajo, que eso es algo que que a la, estamos aquí hablando porque somos developers, pero no creo que a un usuario normal que nos esté escuchando uh -huh. le interese demasiado este este tema. Creo que eso no tiene sentido que Internet Explorer utilice Trident como estuvo usando, que H después utilice HTML, que cada uno tenga el suyo. Eso es, es lo que creo que nosotros, eh, es lo que antes también estaba comentando Carlos, que uh -huh. Que el mismo developer esté solucionando el mismo problema n veces tanto... O sea, ¿tú crees que
0: todos deberían utilizar el mismo motor?
1: Claro, el, el render engine total... Pero eh, entonces
0: todos deberían utilizar Blink.
1: Bueno, es que no, no tiene por qué ser Blink, sino... Claro, porque el de Firefox, que
0: creo que es Chakra, creo que se llama, también Gecko. es de código abierto.
1: Gecko, Gecko es el antiguo, el antiguo, que
0: supongo que a lo mejor lo utilizan parte, uh -huh. pero creo que el nuevo se llama Chakra. Chakra, puede ser. Eh, y bueno, también es de código abierto, pues también se podría utilizar ese.
1: Claro, pero Entend el, el caso es... ¿Cuál es el que... Si tú tienes la misma solución... Esto pasa con, con todo, con, con las librerías, ¿no? Tienes mm. diferentes librerías para crear interfaces. ¿Cuál es la que tiene mayor adopción? Pues al final es el usuario, el developer, sí. el que... Yo, yo
0: veo el punto ese, ¿eh? Pero estamos mm. hablando de pragmatismo... ¿no? Contra la libertad Y ahí entiendo entonces a Mozilla ¿eh? Viendo por donde tú vas Me estoy alineando con Mozilla un poco ¿no? sí, La libertad del individuo ¿Por qué no
1: escogemos el, claro, el render no? engine de, 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 exacto,
0: de Mochila, exacto. Entiendo que pra pragmáticamente Es obvio ¿no? que tiene un 70% ahora Chrome Y dices, bueno, pues te pasemos a Pero bueno, también en su día Un 70% tenía Internet Explorer ¿Y por uh -huh. qué íbamos a utilizar Todos el motor de Internet Explorer? Bueno, ahí
1: sí que tenemos motivos Ajá. para salir del corporativismo De Microsoft
0: Sí, claro, porque íbamos a salir de eso, pero no sé, también Firefox le le, le plantó cara, uh -huh. tenía un motor de código abierto, porque qué no
2: cogió Google y dijo, voy
0: a participar en lo de Firefox en lugar de crear el mío?
2: De hecho, Firefox fue, el, muchas de las cosas que tenemos hoy en día de la web API fue gracias a... Gracias a Firefox. A Firefox, y hubo, Correcto. Eh, sistema operativo este web tal ellos son los primeros que entienden el valor exacto. de que hay una web API estándar exacto um, lo que no entiendo por qué creen quiero decir si tú defines en un comité la web API estándar y eso se escribe en, en un markdown en, un, en internet ¿cuál es la ventaja de tener a tres developers en tres empresas distintas escribiendo el mismo código que hace lo mismo? Eh, yo entendería que si el truco está en mi browser, hace una cosa que el tuyo no lo hace uh -huh. eh, tiene, tiene tiene sentido esto que dice Firefox, pero si es que todos, y yo creo que esto no lo debate nadie, nadie quiere que haya un browser que haga algo que el otro no lo haga
0: Exacto, que tenga algo eh, especial y que solo pueda desarrollarlo para él, eso es lo que queremos evitar precisamente, ¿no?
2: exactamente entonces ya no hay libertad de elección eh, Firefox ya no tiene la libertad de elegir eh, qué APIs poner y no poner si uh -huh. eres el primero que aboga por el estándar. Igual que Microsoft, igual que, que Google. Um, entonces, de verdad, una vez que todos deciden eh, desarrollar una API estándar, una web API estándar, la libertad se reduce al, al governance. Ya está, ya lo ni eh, más. Eh,
0: totalmente, exacto. Um, uh
2: -huh. Entonces no, no, no le veo. Yo
0: al menos lo que creo que todos, todos, todos debemos estar de acuerdo es que quieras o no es un paso. Eh, positivo en el punto de que antes era un motor propietario, es una cosa que esto esto que voy a comentar me ha sorprendido, ¿vale? Porque yo esto creía que, que todos íbamos a estar de acuerdo de pasar un motor propietario a uno totalmente de código abierto, sea el que sea, ya sea Chromium, sea Chakra, sea el que sea, me sorprende que haya gente que, que esto no lo vea del todo como algo positivo, al menos es un paso hacia adelante, porque quiero decir, Microsoft, aunque ya vemos que, que hay gente que no ve que pueda haber un fork, pero podría pasar dentro de cinco años que veamos un fork de Chromium, como, como comentaba David, que vimos uh -huh. un fork de WebKit, luego de WebKit a Blink. O right. sea, que sea de código abierto permite eso. O incluso un tercer uh -huh. player el día de mañana, que, que es beta saber cómo se llame, que decida para mí, empezar otro.
1: Para mí la prioridad es que nos ciñamos a los estándares web, que para uh -huh. eso están. Y necesitamos poder ofrecer una experiencia unificada a los usuarios, entonces cualquier render engine o proyecto o, o se llame como sea que sirva como base para desarrollar la misma implementación de esos estándares web para mí me parece una buena noticia siempre
0: Vale, pues vamos a escuchar si os parece la opinión de nuestro compañero y amigo Daniel de la Cruz de King. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, buenos días Oye, muchas gracias por... Estáis? Pues genial, y más teniéndote aquí Muchas gracias por tomarte un ratito para estar aquí en el podcast de What The Front Sabes por qué te llamamos, ¿no?
5: Sí, sí, algo algo me habéis dicho Algo, algo te Vamos hemos dicho Vamos a hablar
0: del tema de la semana, ¿no? El tema de la semana eh, Nos gustaría saber qué opinión tienes sobre esto En notición de que Microsoft va a utilizar Chromium como motor para Edge ¿Qué, qué te parece a ti?
5: Pues mira, yo te explico, así en frío cuando, cuando leí la noticia, el primer feeling que tuve fue menos mal. Menos <risas> mal que, que, que Microsoft va a optar por, por cambiar de plataforma y, y sobre todo va a optar por ir a, a Chromium, que es la plataforma que actualmente mejor implementa los estándares web, eh, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que hay mucha gente que ha recibido la noticia un poco con, con recelo, ¿no? uh -huh. por, por lo que significa que al final todas las plataformas converjan a, a Chrome y que pueda acabar habiendo un monopolio. Eh, yo no, A mí esto no, no me preocupa en exceso porque al fin y al cabo el, el, el negocio de, de, de Microsoft no es hacer navegadores, <risa> y, y estaba claro que nunca iban a alcanzar la, la calidad de, de, de producto que estaban teniendo Mozilla y, y Chrome. <risa> eh, entonces creo que es una buena decisión por parte de Microsoft y que nos va a acabar beneficiando a todos, sobre todo a los desarrolladores, sí, pero ¿no? también a los usuarios.
0: Sí, eh, eh, creo que aquí lo hemos estado comentando, que los desarrolladores vamos a ser los grandes beneficiados de, de esta nueva opción. Lo que Hay una cosita interesante ¿eh? que comentas, que es como que, claro, no es el negocio de Microsoft, pero en cambio anda que no lleva tiempo Microsoft haciendo navegadores. Es, es sorprendente, ¿verdad? Sí, sí. Que
5: bueno, hay... es, es curioso, la, la, los más viejos del lugar, eh, <risa> que recordamos los problemas que ha llegado a tener Microsoft por culpa de, de incluir Internet Explorer con su sistema operativo. De hecho, mm. las, las grandes demandas de, antimonopolio que ha tenido Microsoft ha sido por, por este motivo. Eh, y los esfuerzos que, que ha hecho por, por que Internet Explorer sea el navegador más usado y durante una época lo, lo llegó a ser mm -hmm. pero yo creo que desde el momento en el que irrumpió Mozilla Firefox y después Chrome eh, y, y sobre todo después de el golpe de timón que le ha dado Satinadella a la compañía para, mm -hmm. para apostar fuertemente por el, por el Open Source, esto va a dejar de ser así y Microsoft se va a centrar en, en lo que hace bien que es eh, sobre todo la plataforma Office servicios a empresas Azure y todo esto que es lo que se les está dando dinero
0: exacto yo creo que yo yo personalmente es una cosa que no había tenido muy en cuenta de que una de las grandes eh, una de las grandes decisiones que hay detrás es más por el mundo corporativo no porque claro han visto que con Edge a lo mejor no podían dar soporte al mundo corporativo tan rápido como querían, con los cambios que querían claro. en la web, y a lo mejor esto de Chromium pues les ayuda, se quitan toda esta faena de encima y dicen, bueno, claro el mundo corporativo ya está utilizando Chrome con Chromium, pues utilizamos Edge aquí y ya nos quitamos este problema de encima y ya está. Claro.
5: claro,
0: es que fíjate,
5: fíjate lo que dices, yo creo que Internet Explorer y Edge... Eh, y a lo mejor era incluso un, un obstáculo para el, pros, para el propio éxito de los negocios que más dinero dan a Microsoft uh -huh. porque si tenían que dar ellos mismos soporte a, a Edge, a lo mejor esto se convertía en un freno claro eh, piensa por ejemplo en Office 365 que es totalmente basado en web etcétera, etcétera eh, ¿cuánto dinero habrá invertido Microsoft en dar en soporte a su propia plataforma?
0: claro, ¿no? eh, super interesante eso eh, punto, es ¿eh? algo
5: a tener en cuenta
0: sí, sí eh, a mí me gustaría también saber, que, tú que, que, que comentas esto, ¿no? De que la gente no... De, que tú no compartes, ¿no? Ese miedo de que la comunidad de navegadores vaya a ser ahora un problema por esto. Yo, yo mi opinión personal, siempre he dicho que yo prefiero que Edge he utilice un motor de código abierto que no uno propietario, claro. ¿no? Que eso es una ventaja. ¿Pero crees que Microsoft claro. debería hacer algo más, aparte de aquí? O sea, debería... Ya está haciendo acciones, pero ¿qué acción crees que podría hacer para que la comunidad se quede más tranquila? ¿O si crees que hay algo que pueda hacer?
5: Bueno, no lo sé. A ver, el hecho de que el, del, que el motor sea de, de código abierto ya, ya es un, una, una buena carta de presentación, ¿no? Eh, aparte de eso Microsoft es eh, ahora mismo el principal eh, contribuidor a, a software open source mm -hmm. está en el top 1 en, en los principales proyectos open source de, de web, en, en GitHub y en cualquier tipo de plataforma no sé qué más podría hacer lo que, lo que, lo que sí que a mí me deja más tranquilo es que a, eh, a, ahora la competencia no va a ser quién hace el mejor motor, quién implementa mejor el estándar, porque ya se ha visto que eso no hace más que crear divergencia. ahora la competencia va a ser quien ofrece el mejor servicio Exacto. Eh, uh -huh. que, es, que es lo que debería ser ¿no? al final las, las compañías que, que basan gran parte de su código en un modelo open source compiten en calidad de servicio, no en calidad de, de código, o calidad de producto uh -huh. o estándares cerrados, etcétera. Así que eso es lo que a mí me deja tranquilo.
0: Uh -huh. Exacto y ya para, para terminar ¿Crees que veremos un fork de Chromium
5: o lo descartas? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿No eh, que... Chromium ya es un fork de, de WebKit y no sé mm. si, si sería buena idea hacer un fork, ¿no? O sea, sería como eh, quitar, quitar crédito a la, a la dirección que se ha tomado, yo no... No sé, personalmente no, no creo que haya, que haya un foro, lo descarto, sí. Vale.
0: Oye, y no ya sé. para terminar, y sé que no, no puedes hablar por todo tu equipo y tal, pero me gustaría saber a ver, cuál es el, el sentimiento que has visto en tu empresa a respecto a esta noticia. ¿Sabes? Lo que se comenta en los pasillos, eh, a la hora de sí. comer.
5: Pues hay, hay un poco división de opiniones, ¿no? <risas> eh, fue muy gracioso cuando los compañeros en, en King comentábamos la, la noticia. Eh, en general lo ma los más viejos del lugar la recibíamos con los brazos abiertos porque supongo que hemos hemos sufrido el dolor ¿no? de, de adaptar cosas para Internet Explorer los que hemos trabajado con Internet Explorer 6, 7 y 8 hemos hemos sufrido eso ya ves. Y, y, y jamás habríamos imaginado que un Internet Explorer iba a estar basado en Chrome eh, es algo que hace 5 o 6 años era impensable eh, luego está la, la otra corriente de gente que no confía mucho en Google eh, y es muy muy recelosa a que todas las plataformas acaben dependiendo de la misma eh, pero bueno en general eh, la noticia se ha recibido con, con los brazos abiertos la verdad
1: Hola Dani, soy David, ¿qué tal? Yo tengo una, tal, una última pregunta así respecto a esto que comentabas de de los comentarios que hay en la comunidad, de gente que es un poco recelosa, que se habla incluso de, de monopolios. ¿No crees que es porque quizás el hecho de que, de que Google sea un mayor player ¿no? en, el, en el desarrollo de, de Chromium tenga como ahí una especie de doble rasero ¿no? que pueda resultar más un peligro que, que una ventaja?
5: Bueno, no sé. La, la verdad es que Google
1: es, es sospechosa
5: de todo, ¿no? Eh, Google controla el principal buscador, eh, Google da mayor peso a las páginas desarrolladas con AMP, etcétera, etcétera. Y, y ahí es sospechoso de, de todo, por supuesto. Eh, pero, bueno, a mí lo que, lo que sí que me deja tranquilo es que al final todo está basado en open source. Cualquiera puede contribuir ahí. Uh -huh. Es obvio que Google va a tener más peso, pero pero yo espero que pase algo como como lo que pasa con el estándar script que al final la gente que se reúne son gente de las principales empresas, todo el mundo está ahí representado o los principales jugadores están ahí representados y, y lo que acaba saliendo es algo que beneficia a todos, no, no algo que, uh -huh. que manda el, el, el que mayor monopolio tiene o o mayor peso tiene. Esto es un poco eh, percepción personal de lo que va a pasar. No soy futuro pero espero que pase esto. Ya te digo, basándome en toda mi conf confianza en el modelo open source. Uh -huh. uh,
2: Dani, ¿qué tal? Soy Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal, tío? Eh, mira, últimamente estábamos escuchando mucho esto de que Safari es el nuevo Internet Explorer. Y creo que con este cambio, Safari uh -huh. es el nuevo Internet Explorer, porque <ríe> ya no sí. queda Internet Explorer. ¿Crees que sí. es posible que Apple se ponga las pilas e incluso llegue a decir que abandona WebKit en favor de Chromium? ¿No me parece un movimiento muy loco?
5: No, no me parece descabellado y precisamente estaba pensando esto cuando, cuando me preparaba un poco la, la llamada con vosotros. Eh, he, he, he pensado, ostras, Chromium empezó como un fork de WebKit porque precisamente Google no quería depender de Apple para, para desarrollar su, su plataforma web y la, a, a la vista está que Apple es otra compañía que su negocio no es hacer navegadores web
0: hmm.
5: eh, su negocio es hacer teléfonos es hacer hardware eh, no me parece para nada descabellado que, que Safari acabe, acabe basándose en Chromium Lo... hemos
0: perdido a Dani sí hemos perdido a Dani bueno, yo ¿sí? creo que esto es bueno <ríe> apel <risa> ha dicho cortad ¿Eh? ¿Qué, qué está pasando eh, bueno le agradecemos un montón a Dani intentaremos eh, Esto retomar nos
1: pasa por llamarlo con un iPhone <risa> pero si es un
0: Android lo que tienes en las manos en fin hoy intentaremos retomar el contacto con Dani eh, yo la verdad es que no creo eh, que ocurra eh, es, es interesante lo que ha comentado y lo que comentáis sobre que es verdad que no es su negocio pero sí que es su negocio vender la experiencia y va, siempre va a querer tener el control de todo, Apple, en ese aspecto, para tener la, la, la experiencia Apple en su navegador Safari. Uh -huh. Yo creo que no, no lo va a permitir, solo por eso, ¿eh?
1: Sí, eso es cierto. De mm. hecho, una de las principales motivaciones que tuvo Apple para sacar la versión de Windows, tanto de iTunes como de Safari, fue esa: uh -huh. llevar la experiencia Apple a, a los usuarios no. de Windows para que comprasen ah, sí. eh, los iPods y todo esto y posteriormente se pasaran a iPhones, etcétera. Okay, que
0: luego un entonces, desastre. Lo que eh, yo
1: no ¿verdad? sé
2: es cuánto tiempo se va a poder permitir a Apple estar fuera de soporte full a los Service Worker, por ejemplo, o estar fuera de la web API como están los claro, browsers. Claro, pero entonces. es
0: que ellos quieren, ¿sabes? Eh, no empujan ahí porque no quieren. Sí, no ellos lo quieren. quieren tener. Ellos
2: quieren, pero cuando en las web empiezan a ser Aplicaciones mucho más potentes y los usuarios tengan que empezar a comprarse Android porque no funcionan con iOS. Entonces, va a dar un poco igual lo que ellos quieren
0: ¿Tenemos a eh. Dani otra vez? No, tenemos a Dani todavía. No, no sé, ojalá, ojalá sea cierto y eso. ¡Uy! Mira, estamos escuchando. Hola, Hola Dani, te tenemos aquí. ¿Te recuperamos, Dani? Sí.
1: Daniel, ¿estás sí, con nosotros? Sí, Gracias, sí,
0: mira, estábamos comentando yo ponía aquí en la mesa esta opinión, eh, porque me ha parecido súper interesante lo que has dicho, pero yo veo mucho, mucho, mucho más difícil ahora mismo que Apple llegue a utilizar Chromium, porque estoy totalmente de acuerdo que su negocio es el hardware pero lo que vende eh, Apple a través del hardware es la experiencia Apple y por eso siempre sí. quiere controlar al dedillo, ¿sabes? Por eso mm. eh, no, ellos no estaban dispuestos a evolucionar WebKit hacia donde quería Google, porque querían tener control de otras cosas diferentes a lo que quería principalmente Google. Mm, lo veo complicado. No digo que nunca vaya a pasar, pero.
5: La llamada, el, el, el otro motivo por el que creía que a lo mejor esto no pasaba uh -huh. es por la relación histórica que ha tenido Apple con Google de conflicto. Sí. ¿no? Desde, desde Android eh, eh, Cuando sacaron Android Que, que Steve Jobs lo vio como una copia Descarada de, claro. de su sistema operativo iOS Y todo esto eh, Su relación no, no es muy buena no Entonces todo lo que sea eh, Ceder ante Google Les va a costar bastante Mucho. Pero bueno, veremos a ver qué pasa
0: es que de hecho, Lo que mira... está
5: claro es que Safari Va a ser la plataforma que quede Muy por detrás del, del resto
0: Con este cambio Exacto, totalmente
2: Sí, eso yo lo veo claro. No sé si se lo pueden permitir. O sea, hay sí, mucho veremos. fanboy por ahí, pero ya, el, el otro tiempo? día estuve escuchando en Chacata, uh, ya están perdiendo cuota de mercado uh -huh. con, con iOS. Está reduciéndose el dinero. Y ya gana dinero con iOS. Claro. No sé cuánto tiempo claro. se van a poder permitir que todo el mundo pueda utilizar la web API en cualquier móvil, menos en un móvil iOS. No sé.
0: Ya, yeah. Bueno, Dani, claro. pues nada, te queríamos agradecer muchísimo que te hayas pasado aquí un ratito por What The Front y que hayas tenido ahí un hueco, que sabemos que son temporadas ahora complicadas.
5: Sí, sí, sí. Eh, muchas gracias a vosotros por, por contar conmigo y mucha suerte con, con el programa. Muy bien,
0: muchas gracias, Dani. Perfecto, un abrazo David. enorme. Gracias, un saludo. Un, saludo. Gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego. Adiós. Pues ahí ya tenemos. Daniel de la Cruz, muchas gracias por participar. Eh, bueno, creo que Dani está alineado un poco más con nuestra opinión. Sí. ¿no? Que yo lo he
2: visto bastante alineado.
1: Veo que... Sí, porque ya me estaba empezando a sentir un poco solo, ¿eh? <risa> no, hombre, sí. no,
0: nosotros estamos alineados y. Creo que. La comunidad es lo que dice, ¿no, Dani? Que está un poco fragmentada en dos, ¿no? Sí. Y sobre todo parece que los que... que no, no quiero decir que los que no tengan experiencia estén más de acuerdo con lo otro. Pero quiero decir, los más viejos del lugar, ¿no? Que han lidiado con estas peleas con Internet Explorer, sí, Netscape, no sé qué. Eh, es como que esto nos da, y me, me ha gustado la palabra que ha utilizado Dani al principio, alivio. ¿No? Que nos da alivio. Paz mental, imagino. ¿no? De dejar de tener que pelearnos ¿no? De preocuparnos por una plataforma que ha sido Tan jodida uh -huh. como la que siempre ha hecho Microsoft, ya sea Internet Explorer Ya sea Edge, siempre ha sido el problemático
1: sí, El problema siempre ha sido Darle soporte a tal Feature o que esto no funciona aquí O esto no lo podemos usar porque No funciona aquí en en, sí, sí. en este navegador vengan polifil Exacto, difícil
0: de testar que esto me parece súper interesante claro mm. ¿qué pasa con Edge? que en Edge era solo eh, compatible con una versión específica de Windows Windows 10 y, no mm. lo, y tú como desarrollador imagínate que tienes un Mac ¿qué haces?
1: pues nada te pasa pasar por Stack el no claro, eh, tienes claro te tienes una vosotros. licencia ya,
0: exacto ya tienes que contratar un
1: una máquina virtual sí es, no no es nada trivial
0: exacto luego la máquina virtual pero la experiencia del desarrollador es verdad que no es fácil ¿no? yo supongo que esto también puede venir no intentar facilitar esto eh, uh -huh. Microsoft a sus a los desarrolladores porque precisamente a lo mejor estaban viendo que estaban haciendo la vida un poquito más complicada no lo sé, no lo sé. Uh -huh. O sea que. Y, me, me ha parecido súper interesante lo que ha hecho Carlos. O sea, puede ser que sea Safari ahora el siguiente de Internet
2: Explorer. Yo lo veo claro, ¿eh? Um, quiero decir, lo veo tan claro que yo siempre he sido usuario de, de Apple. Tengo todo, la, todo lo de Apple. Y en el. Ahora tengo el. Al final me pillé el iPhone X, pero estuve a punto de pillarme el tuyo, que es el OnePlus 6T. El 6 sí, sí. Si me seis. quieres regalar el 6T Para yo tenerlo Yo encantado ¿eh? Pues claro que sí Vamos a hacer una
6: <risa>
2: Y por el único motivo De que No tengo Service Workers Ahora Tengo Service Workers Dijeron Ya tenemos Service Workers En Internet Explorer 6 ¿En <risa> Internet <risa> Explorer <¿ves? Internet risa> 6? Me traiciona Es que es tal cual <risa> o sea, Safari, Safari <risa> Es Internet Explorer 6 Para Safari, Carlos totalmente. En su cabeza vale. Si no tienes Service Workers Eres Internet Explorer 6 O sea uh -huh. está Internet Explorer 6 Y los que tienen Service Workers Eh... Y es, es, es un asco es un asco no, no poder eh, y yo, yo quiero
0: comentar dos cosas sobre esto porque me parece súper interesante uno eh, que me sorprende que la propia Apple eh, muchas veces tiene webs que solo funcionan con Safari eso es muy raro por ejemplo, iCloud, la web, hmm. solo
2: funciona con Safari.
1: Sí, no te obligan, además. Te dicen, no, sí. perdona, este no este navegador no hmm. es el que yo quiero, póntelo. Es
2: muy Yo creo fuerte. que son un poco ratillas y tienen fuerte. alguna API que no ponen al público. Puede ser. Para hacer cosas de criptografía, seguramente, sí. y cosas por el y, estilo. Incluso
0: keynotes y cosas así, solo las puede ver con Safari. Y, sí. Eso es un poco son raro. Son un poco
2: ratillas, seguro que hay cosas que no están documentadas.
0: Y lo segundo que quiero comentar es que mucha gente opina todo lo contrario que tú. Y me parece también súper interesante. Hay mucha gente eh, que opina que el nuevo Internet Explorer es Chrome. ¿Y te explico por, por el qué? De no. Ah. <ríe> Pero podría serlo. ¿Por las sí.
1: tendencias estas unificadoras y acaparadoras
0: de mercado? Tampoco. Y te comento por qué. Uno, porque tiene una gran cuota de mercado. Tiene 70-75%. No tengo ni idea cuánto exactamente. Y lo segundo, porque eso hace que los desarrolladores solo Utilicen Chrome para desarrollar Y por lo tanto Dejan de lado la experiencia Del usuario en otros navegadores
2: ¿Sabes? Que es lo que pasa. Pero eso no un poco... es un problema Quiero No, no yo ahí... lo dejo ahí ¿eh? Yo no, lo dejo ahí Claro, ah. claro Entiendo lo que dicen Pero Internet Explorer 6 No es Internet Explorer 6 Porque tuviera mucha cuota de mercado uh -huh. Yo, por mí es que Toda la cuota de mercado Estuviera en un solo render eh, No, Internet Explorer 6 Era Internet Explorer 6 Porque no seguía ningún estándar O sea, tú no sabías Qué carajo estaba haciendo Eso por ahí dentro No sabías uh -huh. Qué funcionaba Qué no Y por qué las cosas Dejaban de funcionar ese es, el, ese es el problema no es la cuota de mercado, o sea, no por ser mainstream eh, se tiene que convertir en un problema
0: claro, pero Chrome muchas veces le ha podido pasar algo similar ¿eh? por ejemplo, eh, decía Chrome bueno, Google, decía, vamos a implementar WebRTC entonces de alguna forma lo implementa primero en el navegador luego lo intenta convertir en un estándar cuando yo ya lo ha metido en el navegador y por lo tanto eh, empujando con su cuota de mercado consigue que, claro, ya hay gente que lo está utilizando, ya ha llegado un 70% de la gente y obviamente cómo te vas a negar a convertir eso en un estándar. Bueno, es, es como, no. ¿sabes? Es Precisamente como al
1: revés. por eso yo veo también que sea muy bueno y, y muy, muy enriquecedor el hecho de que Microsoft, por ejemplo, ahora forme parte de este proyecto Chromium, uh -huh. porque entonces ellos también van a tener la, su opinión. En, en esa gobernanza del proyecto ellos van a poder participar también de todas esa toma de decisiones, ¿no? Y de decir, hombre, pues esto a lo mejor está guay, pero nosotros lo haríamos de otra forma, etcétera Y creo que, se como comentaba antes también Carlos, en este sentido, eh, las colaboraciones se van a generar debates muy interesantes y no va a ser solamente lo que diga Google y, uh -huh. y va, a ser, va, va, a, va a pasar todo siempre es el mismo proceso ¿no? de decir, mira, metemos esta feature y luego la estandarizamos cuando debería de ser al revés ¿no? pero bueno, yo creo que en ese sentido siempre va bien de que si la feature se crea es porque hay una necesidad, entonces a mí me parece interesante que acabe siempre sí, en el o sea, estándar
2: claramente esta gente en Google me refiero no da punta sin hilo y si crea una, un nuevo estándar como el WebRTC es que hacía falta como agua de mayo Claro. Eh, si eso llegó ahí ah, haciendo un poco juego de trilero de primero lo pongo y después lo convierto en estándar.
1: Bueno, pero es que Microsoft puede hacer ahora lo mismo también, ¿no? Puede decir, oye, mira, yo creo que esta tecnología que nosotros tenemos eh, también estaría bien implementarlo, la meten en Chromium, después, una vez que ya está, pues ya que la utiliza tanta gente y. Y uh -huh. Tiene éxito, pues acaba en el estándar O sea, yo creo que...
2: La de instalar aplicaciones PWAs Como aplicaciones de escritorio uh -huh. Que esto en Microsoft lo tienen muy avanzado Porque ellos, sus aplicaciones del Store uh
1: -huh. Son
2: PWA Esto lo tienen súper avanzado ellos Y lo tienen súper avanzado en Internet Explorer, en Edge uh -huh. uh, Ostras, quiero ver esa esa tecnología La quiero ver en, en Chromium Sí, sí, de uh -huh.
1: hecho Microsoft tiene muchísima experiencia Porque ya hacía algo parecido con los controles ActiveX de Internet Explorer 4, o sea... Sí,
0: eso daba miedo.
1: Bueno, pues pero eran realmente eran snippets que la idea era desarrollo una vez y lo <ríe> implemento tanto en el desktop de Windows como en el propio navegador. Me
0: acuerdo que te podías poner hasta de fondo de pantalla.
1: Exacto. Era te muy podías, chungo. Y eso era como una integración sí, sí, super sí. seamless integration no, con el, con el escritorio. A mí eso me parecía una idea muy buena. Innovadora en aquel momento. Muy, y sobre sí, todo sí. innovadora. Era <ríe> peligrosa, pero... Pero bueno, como... Lo como todo lo que claro. hacía
0: Microsoft en esa época, peligroso, básicamente, ¿no?
1: Pero no, en el, en el caso era que, que bueno, era, era peligrosa porque solamente venía de una compañía y no sabías bien bien lo que podía haber detrás, claro. pero creo que... Y porque en, era cerrado. En proyectos no de, de código, código abierto. abierto, pues claro, esa, claro. esa, no sé, peligrosidad se diluye, ¿no?
0: Una de las cosas que habéis comentado antes es eh, que, claro, ahora si tenemos a Microsoft colaborando en el código de Chromium pues eh, lo controlará un poquito más también lo que hace Google o deja de hacer pero una de las cosas muy interesantes de Chromium que no sé, hay gente que a lo mejor no lo sabe exactamente y parece que sea Google ¿no? el que empuja y ya está, pero por ejemplo tiene eh, muchos aportes de Intel tiene muchos aportes de Samsung, tiene muchos aportes de Nvidia, de Adobe de Opera, Motorola y ahora Microsoft, quiero decir que a lo mejor no se ve a veces que hay grandes empresas que ya están trabajando en Chromium claro. Obviamente, es sí, claro. la maravilla del open source, es lo bueno del open source, exactamente, eh, exactamente. igual que,
1: el nombre de Chromium claro que no ayuda, no, no ayuda, yo creo que es eso, está
0: eh. muy parece Chrome, Chromium, demasiado es, cerca de Chrome, exacto, uh -huh. demasiado parecido, pues sobre esto también tenemos un invitado especial con el que vamos a hablar, que es Diego Parrilla, developer advocate de Microsoft. Hola Diego, gracias por pasarte por What the Front. ¿Podrías presentarte y comentarnos cuál es tu posición en Microsoft?
6: Muy bien, pues eh, mi nombre es Diego Parrilla. Soy el, el Azure, Azure, que es como decimos en España, uh, Developer Advocate. Es decir, el, eh, por decirlo de alguna manera, soy en España el, el defensor o si queréis evangelista o la persona que se relaciona con las comunidades y desarrolladores Azure en España. Ese es mi puesto. Eh, no llevo mucho tiempo en Microsoft y mi pasado pues es, eh, bueno, en el mundo startup y en el mundo de startups alrededor de, de los proyectos eh, o de código abierto de proyectos open source. Así que bueno, pues supongo que también mi incorporación a Microsoft significa es otra muestra más de cómo está cambiando Microsoft en los últimos años.
0: Vale, genial. Supongo que te habrás enterado del revuelo que se ha montado por la noticia que Edge va a empezar a usar Chromium. Teniendo en cuenta tu experiencia en el mundo open source, ¿cómo ves este movimiento por parte de Microsoft?
6: Bien. Eh, yo creo que la, el anuncio en sí sí que es sorpresivo porque cualquier cosa que Microsoft anuncie, eh, pues evidentemente tiene gran impacto. Sin embargo, si vemos la trayectoria de Microsoft en los últimos años alrededor de, com, alrededor de, de cómo adopta y cómo está eh, apoyando, incorporando eh, código, eh, personal, eh, recursos, a fin de cuentas... a a muchos, códigos, a, a muchos proyectos de código abierto, no es tan sorpresivo. Lo que sí es sorpresivo, claro, es que eh, en una pieza que siempre se ha considerado angular dentro de la tecnología Microsoft, como era el navegador, pues ahora haya este cambio y que bueno Chromium vaya a ser parte del motor de, de Edge. Eso sí es cierto, pero bueno la verdad es que hay, hay razones que, que lo justifican.
0: ¿Y crees que los usuarios deben esperar algún gran cambio a la hora de usar Edge o vamos a ver más bien un cambio transparente?
6: Si vemos lo, el mensaje que se ha lanzado desde el equipo de desarrollo de, de Edge, eh, lo que se está anunciando es que el cambio va a ser un cambio más o menos tranquilo. Es decir, que se va, eh, de hecho se va a intentar mantener compatibilidad hacia atrás y se va a garantizar en la medida de lo posible que funcione en Windows 7, Windows 8, Windows 10 y, y bueno, y también que se, que funcionen nuevas plataformas que no sean Windows, especialmente, y lo más sorpresivo, pues yo creo que es el, 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 el que Edge pueda funcionar en Mac, en macOS. Entonces, ¿qué es lo que van a esperar los usuarios? El usuario final, en primer lugar, eh, creo que va a salir ganando porque, eh, bueno, va, va, va a tener más consistencia, ¿no? a la hora de poder usar eh, el navegador, es decir... Eh, esas esquinas que hacían que a veces pues, Edge no llegase a, a funcionar lo bien que todo que se quisiera en, en algunos sitios, en algunos con algunas características de, 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 de los navegadores, pues yo creo que en eso sí que van a salir beneficiados. Eso yo creo que es lo más importante de cara al usuario final, que al final que, que va a tener la posibilidad de tener una experiencia más consistente, ¿no?
0: Vale, supongo que habrás visto que hay gente que en las redes sociales ha reaccionado negativamente a la noticia. ¿Cuál es el mensaje que habría que trasladarle? Porque hay gente que considera que se va a crear un monopolio en la web.
6: Bueno, ahí sí, algo... A ver, una de las reacciones que hay es, eh, bueno, hasta qué punto esto eh, pues va... Bueno, va, va, va a cerrar un poco más el, el, las posibilidades de elección en, al, a nivel de navegadores. Bueno, si vemos cómo ha evolucionado el mundo de los navegadores, lo cierto es que ahora mismo casi todo... Se ha hecho un esfuerzo muy grande por, por parte de todos los actores en, en adoptar los estándares y tratar de cumplirlos. Pese a ello, ninguno de ellos creo que ha conseguido al 100% eh, eh, ser compatible uno con otro, o por lo menos que sigan. Sí. Lo cierto es que a día de hoy Chrome es el que tiene mayor cuota... De mercado y bueno pues marca un poco pues las tendencias Pongo un ejemplo los desarrolladores al final cuando tienen que enfrentarse a una matriz de compatibilidad de, de, de qué, qué tiene que funcionar en qué navegador pues evidentemente centran sus esfuerzos en aquello que le va, va, va a alcanzar a más usuarios entonces por eso creo que al final este cambio va a favorecer a todos porque esta matriz de compatibilidad de, 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 de los navegadores va a ser más simplificada al estar por detrás el motor de Chrome yo mm -hmm. creo que eso va a ser una ventaja Ahora, evidentemente, eh, entiendo que haya críticas, y haya gente que, que no lo vea, que no lo vea del, del todo bien, pero lo cierto es que el paso y si se analiza cuál ha sido los pasos que ha hecho Microsoft. A ver, esto no es un paso nuevo en Microsoft. De hecho, uh -huh. el, el Edge Mobile ya estaba basado en Chromium. Eh, ya estaba aportando mucho código en, en ARM64 para o sea, para los dispositivos Windows con ARM64 en Chromium. Es decir, uh -huh. no, no es algo tan nuevo. Se, se podía ver venir si estabas dentro de esa de esa comunidad de desarrollo. Por lo tanto, sí, entiendo entiendo lo que dice la gente. Ahora no creo que realmente vaya vaya a romper o sea, vaya o, o la neutralidad o tengamos problemas de neutralidad o, o cosas así. Al final, en, los proyectos, en, los, en un proyecto tan grande como este hay muchos actores que participan, no solo Google, no va a ser solo Microsoft. Habrá una gobernanza de esta comunidad, seguro.
0: Claro, porque una cosa muy interesante sobre esto está el tema de que utilizando Microsoft Chromium como el código abierto, y aprovecho para lanzarte un poco también la pregunta, ¿cómo vemos el futuro de Chromium? Quiero decir, Microsoft... ¿Estaría dispuesta a hacer un fork si fuese necesario el día de mañana? ¿O es algo que ni siquiera crees, como una opinión personal, eh? no como un plan estratégico que tengas, sino, sino que crees que eso queda un poco más descartado, eh, algo así?
6: A ver, eh, yo, yo como empleado de Microsoft, de verdad que no puedo decirte, y porque no tengo ni idea de si, se, mm. si esto se va a hacer o no. A ver, como opinión personal y entre comillas creo que esto es muy complicado que ocurra. Y, de hecho, si ves, eh, si ves los mensajes que se lanzan, la, la realidad es que lo que quiere Microsoft es participar dentro, eh, en primer lugar, eh, incorporándose a, a, de manera activa al desarrollo de, del motor, pero luego después también en la gobernanza de, 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 de este proyecto. Esos es son un poco lo, los planes que tiene Microsoft. ¿Por qué? Al final, a ver yo llevo ya tiempo en el en el mundo de sigo, sigo con una opinión personal sigo sí, sí. en el mundo de comunidades los forks son muy peligrosos hmm. y al final eh, si haces un fork eh, pues puedes puedes quedarte colgando de ese fork ¿no? de ese cuchillo hmm. de, de esa pared no no creo que no creo que pueda ocurrir hmm. qué es lo qué es lo que vamos a ver pues lo que vamos a ver en los próximos meses en los próximos años es que van a aparecer pues más dispositivos que van a soportar eh, el Edge basado en Chromium y eso pues al final habrá mejor experiencia de usuario sobre todo en entornos Windows que, que es donde se puede acelerar en, en, en dispositivos táctiles que es donde Microsoft también tiene, tiene presencia ahí mm -hmm. es donde ahí, esa es la, una de las razones por las que Microsoft está ahí está ahí dentro porque quiere quiere eh, mejorar la experiencia de, de los usuarios eh, en estos entornos, temas de accesibilidad etcétera, que es muy importante también para Microsoft temas de enterprise, el tema de bring your own device, por ejemplo, en la gran empresa ahora mismo eh, es muy difícil encontrarte que todo el mundo use los mismos equipos plataformados, eso era antes ahora la gente con, con, con el bring your own device, traer tu propio dispositivos o múltiples dispositivos Tienes una variedad de dispositivos muy grandes. Tienes que homogeneizar. Y ahí uh -huh. es donde creo que Chromium, pues bueno, pues es la apuesta por la que se está haciendo esto.
0: Por, sobre esto, ¿qué, ¿qué opinas que podrá ofrecer Edge? Porque mucha gente debido en Twitter dice, bueno, eh, claro, ahora Edge, si va a ser como Chrome, pero con un lavado de cara, eh, que, ¿por qué me iba a quedar con Edge? Que también es un poco contrapuesto de que mucha gente en realidad, eh, y siento ser así de Franco, ¿no? Pero mucha gente como que utilizaba Edge solo para descargarse Chrome. ¿No? Pero ahora dicen, bueno, ya, pero si ahora Edge va a ser Chrome, ¿qué me va a invitar? Entonces, ¿qué crees que va a hacer Microsoft en ese aspecto como para intentar llamar la atención del usuario para evitar que escape el usuario?
6: Sí, hay varias. La verdad es que hay varias cosas que, que sí, eh, que, que sí eh, tiene sentido la, eh, esta, esta razón. Y yo creo que, en primer lugar... Eh, yo creo que, por ejemplo, el tema de los dispositivos Windows bajo ARM64, o sea, esto sí es importante y, y, y bueno, de hecho ya Microsoft está trabajando en la mejora de, de, de la experiencia, ¿no? Eh, bajo, bajo dispositivos Windows con ARM64, especialmente el tema de consumo, eso ya estaba. El tema de accesibilidad, el tema de accesibilidad en, en Microsoft es importante y es otra de las áreas donde se quiere trabajar. Uh -huh. eh, nuevos tipos de dispositivos eh, Es que ya, ya no estamos hablando solamente de, 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 Del Escritorio, que es donde más ha, A ver, esto, esta noticia ha surgido Porque lo que se ha dicho es que es el, el Edge de escritorio el que, el que va El que va a cambiar, pero ten en cuenta uh -huh. Que ya había Edge Mobile Y sobre todo eh, Hay una serie de dispositivos Microsoft Que trabajan, que son táctiles Con reconocimiento de gestos Hay muchas cosas que hay que, que que, bueno, que tiene sitio para un Edge que esté evolucionado. Y sobre todo también pues probablemente el acercar más el, eh, el navegador a la experiencia Windows. Hay que recordar mm -hmm. que al final eh, la experiencia Windows, eh, para, por ejemplo, para el mundo Enterprise es muy importante. Eh, estamos hablando de, de seguridad, estamos hablando de identidad centralizada, estamos hablando de muchas cosas. Y ahí es donde probablemente tenga más... más Fuerza también eh, el senti y sentido de usar Edge, ¿vale?
0: Pues, hablando de esto, que me parece súper interesante esto que has dicho de esa experiencia Windows, eh, ¿crees que esto, el adoptar Chromium, le va a dar como un empujón al tema de Progressive Web App, en el, sobre todo en la parte
6: de Windows? De ah, verdad que sabe, lo desconozco. No, no, vale. no te sabría decir hasta qué punto hasta qué punto va a poder afectar eso, ¿no? Vale, Bueno, lo digo porque
0: como... Chromium y, uh, y sobre todo Google pues ha trabajado mucho en el tema de, de apostar por las Progressive Web Apps,
6: uh -huh, pues a sí. lo mejor
0: veíamos que utilizando este motor a lo mejor en Windows, pues que sería genial, ¿no? El hecho de ver cómo podríamos llegar a instalar estas Progressive Web Apps en el propio sistema operativo. No sé, a lo mejor el día de mañana... Eso a mucha gente le ha llamado la atención y sería ya espectacular. Ya la última preguntita. Y uh -huh. A ver qué te parece, a ver si, si sabes si sabes si ha tenido algo que ver o en tu opinión personal sobre todo eh, sabemos que uno de los productos ahora estrella, que sobre todo en la comunidad eh, de desarrollo por parte de Microsoft es Visual Code sí. Visual Code eh, tira de Electron sí. y a su vez utiliza Chromium sí. entonces, ¿crees que esto ha podido influir de alguna forma es, dar este salto definitivo de mm, apostar más por Chromium y poder contribuir más activamente a su desarrollo?
6: A ver... Que yo sepa, no. Por lo menos por la información que, que yo he podido hablar y que he podido recabar, pues uh -huh. eh, no tiene nada que ver. Ahora, ten en cuenta que al final eh, los proyectos de código abierto, esto es de nuevo opinión personal, ¿eh? sí, se, sí. son vasos comunicantes, se comunican unos a otros de manera a veces insospechada. No los la verdad es que no lo sé, no te podría decir si sí si o si no. Lo cierto es que, a ver, lo cierto es que el VS Code, o sea, el Studio Code, eh, es un pepino. O sea, ahora cuando vas a los eventos y ves que todo el mundo tiene el code y, 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 y ha sido algo en apenas año y medio, pues te das cuenta efectivamente de que es un es un producto que, que está marcando a la, a la gente. Ahora que hasta el punto de marcar para para que afecte a, a una decisión de este estilo hombre, yo creo que eso es eso no lo sé igual lo descubrimos sí, claro. dentro de unos meses o de unos años que algo hubo o que no hubo, o que sí, o que no, pero la verdad es que no lo, sé, no lo
0: sé. Sí, que no ha sido algo... Bueno, es lo que dicen, ¿no? Que a lo mejor ha sido interesante porque, bueno, está la casualidad esa que a lo mejor se va a retroalimentar, pero bueno, que tampoco es que haya sido sí. una decisión basada solo en esto,
6: evidentemente. A ver, lo, las, las comunidades, tú le has dicho, se retroalimentan. Ahora, bueno. hasta ese punto, no, no lo sé, no lo sé. Mm. Me parece me parece sería una retroalimentación realmente potente, muy grande, muy una carambola que sería importante pero no uh -huh. lo sé. Lo que está claro es que, sin duda alguna, la, la, la razón principal por la que Chromium va a ser el motor de, de, de Edge es, sin duda, porque hay que dar una, una experiencia más coherente a usuarios, hay que dar una experiencia más coherente a, al corporate IT, hay que dar una experiencia más coherente también a los desarrolladores, hay que simplificar la vida a los desarrolladores, lo que hablábamos antes de la uh -huh. matriz, esa matriz de compatibilidad que... Que, que al final es una cuestión de, de prioridades. Claro. Es, esa es una de las razones. ¿vale? Uh -huh. Yo creo que no hay, no hay mucha más... Eh, la, la verdad es que no creo que haya mucho más por detrás a, a nivel de estratégico que, que simplemente hacer que las cosas sean más sencillas. Y que el trabajo en comunidad al final renta a las empresas. Así de claro.
0: claro, claro, no hay un ahorro evidente. Eh, yo escribí un artículo que hemos estado hablando aquí en el podcast eh, que iba un poco sobre esto, ¿no? que yo pensaba que iban a ganar todos, pero evidentemente uno de ellos es Microsoft porque se ahorra un quebradero de cabeza, porque quieras o no, pues si ya tienes uno de código abierto en el que puedes participar y añadir todo tu potencial a algo que ya está siendo demostrado que funciona, pues va a ser un win-win totalmente.
6: Yo creo que sí. Yo creo que al final va a ganar Microsoft, va a ganar Google, mm. va a ganar va a ganar, a ganar los, desar los desarrolladores, pero sobre todo sobre todo los usuarios finales. Exacto.
0: Oye, una cosita. Antes has comentado un poco el tema de empujar Edge a otras plataformas, que me ha parecido también súper interesante. Sí. Y eso, en tu opinión, y yo sé que no, no estamos mm. hablando de que tenemos aquí una información con Microsoft ni nada, pero en opinión personal, porque yo creo que a lo mejor tendría sentido, pero... ¿Crees que veremos una versión de Edge en Android o en iOS, por ejemplo? ¿Que esto puede ser una posibilidad para verlo en otras plataformas?
6: Eh, pues. Como opinión
0: eh, personal, ¿eh? No ya sé que. Ya sobre aviso. Eh, eh, gente... Anunciado
6: está que, que sobre Mac OS sí que va a haber. O sea, Exacto. esto eso ya se ha dicho. Sí. Para que llegue a otras plataformas, pues. Pues habrá que ver. Habrá que ver cuál es el driver, o sea, qué, cuál, qué es lo que va a impulsar a que sea necesaria esa implantación. Ajá. Probablemente, pues, eh, si hay algún alguna razón de tipo estratégica por parte de Microsoft, pues pues harán esa ese trabajo. Ahora, si esto es un, un proyecto de código abierto, ¿quién te dice que alguien decida... Hacer esa implementación, esa, ese desarrollo por su cuenta, ¿no? Coger lo que hay y tratar de hacer un, su propio navegador. No me extrañaría nada que alguien lo, lo intentase en cuanto esto sí. esté disponible.
0: Vale, pues eh, Diego, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha parecido súper interesante, sobre todo por algunos detallitos que a mí personalmente se me habían escapado, como lo de Edge Mobile. No tenía ni idea que ya sí. estaba basado en Chromium. Y la verdad es que, claro, viéndolo así ahora tiene como todavía más sentido, ¿no? Era algo sí, que sí, sí. nadie ha dicho o nadie llegaba, en la comunidad no se ha comentado nada, pero claro, ahora diciéndolo así parece tan evidente de, bueno, es que era el paso previo y ahora ya pues...
6: Sí, 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 a ver, en realidad es lo que hemos comentado al principio. Es que como, como el, el Edge, todo el mundo lo asocia al desktop, pues cuando hemos visto que el desktop es el que cambia, hemos dicho, caray, que esto, que esto va en serio, ¿no? que esto es claro. un, un cambio importante, pero ya había pasos anteriores. De todas uh -huh. maneras, déjame solo comentarte que sí. eh, hay una web que se ha abierto precisamente para dar información a desarrolladores que quieran en, involucrarse a, a, a colaborar en el, en el desarrollo de Edge con, con Chromium, que es uh -huh. eh, Microsoft Edge Insider, Punto com. Uh -huh. Entonces, en Microsoft Edge Insider.com, tú te puedes registrar allí y te apuntas, bueno, ahora mismo es apuntarse a una comunidad que en cuanto, bueno, esto esté disponible, pues te darán acceso a recursos para ver, bueno, cómo, cómo evoluciona ¿no? uh -huh. el, el, esto. Por supuesto, hay, hay ya un sitio en GitHub, ¿vale? Uh -huh. para, para Microsoft Edge. Todavía no está el código y supongo que eso será en los próximos meses cuando veamos código ahí dentro ya listo para ser consumido.
0: Vale, pues, bueno, eh, Diego, de verdad, muchísimas gracias por todo, por toda la información y por haber tenido un ratito para nosotros. Eh, y esperamos, nada, volver a hablar pronto sobre cualquier cosita de estas.
6: Pues nada, contad con nosotros y, bueno, yo sé, de esto sé poco, pero si necesitáis a alguien o contactar con alguien que os pueda echar un detalle bueno, puede entrar en detalle mucho más que yo, pues oye, contad con Microsoft para, para ayudaros en, a encontrar a esa persona.
0: Bueno, te mandamos un abrazo enorme.
6: Venga, gracias. Venga,
0: Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues era Diego Parrilla, muchas gracias por colaborar, me ha parecido súper interesante. Tengo que decir, y esto es cosa mía, que no hemos podido tener todas las opiniones que me hubiera gustado, me hubiera gustado también hablar con gente de Mochila. mis disculpas, porque hubiera estado muy bien tener más opiniones, pero ciertamente son las fiestas que son. Yo vengo de Polonia, de Roma, he estado muy ocupado y la verdad es que no he tenido tiempo. Es, es mi culpa, es mi culpa.
1: Bueno, pero no podemos negar que todas las aportes han sido súper valiosas. Súper, interesantes,
0: o sea, pero me hubiera siempre. es cierto, siempre es cierto algún...
1: que no, nos, nos hubiese gustado tener toda la diversidad de opiniones sí, posible, sí. pero realmente con el tiempo en el que... El que tenemos disponible. Ha sido culpa mía. Es que estaba tope, estaba bueno, tope. Lo siento, Bueno, no, te, no. te perdonamos. Lo dejamos perdonamos. así, Carlos. Espero lo dejamos, que... como, culpa de... lo dejamos de como
2: culpa de Miguel, por sí, supuesto. Por supuesto, culpa no mía... No que nosotros estemos aquí haciendo nada. <risa> <risa> Solo culpa no. Bueno,
0: lo siento, <risa> sobre todo a los oyentes, porque me hubiera gustado también tener más opiniones, ¿vale? Pero bueno, hemos tenido la de Diego por parte de Microsoft, que bueno, no es que sea la voz oficial de Microsoft, pero siendo developer App obviamente va a tener una opinión personal bastante bien formada al respecto me ha gustado mucho el tema ese de Edge Mobile yo no, no lo sabía yo me no suena. tenía ni idea no lo he leído en ningún sitio eh, tengo que reconocer que yo no lo sabía que Edge Mobile ya estaba basado en Chromium
2: entonces sí, sí, yo ya. lo vi en un hilo de Twitter cuando todo ah, esto pues yo no tenía pero... ni idea
1: Uh, sí, no sé. Pero Pero ahora, ahora que sabemos sabía, esto ¿eh? Es como un movimiento lógico claro,
0: ¿no? ¿ves? Entonces ya Entonces entiendes, ahora por, lo entiendes Claro, porque Microsoft ya colaboraba en Chromium mm. Que yo también me quedé un poco sorprendido Y ahora, claro, dices, bueno, es que era el paso Si alguien que estaba metido en ese tema Pues ya dices, bueno, es que
2: blanco y en botella Claro, claro, ya estaba mm. Muy interesante, el, igual creo que ya lo hemos comentado, no El tema corporativo el tema corporativo Muy, muy interesante, importante. que de verdad Hasta que no, no, no lo había pensado Lo ha
0: comentado Dani, me ha parecido muy bueno Dice, sí. claro, ya tienes Microsoft 365 con tecnologías sí, sí. web eh, y, y, y claro, lo vas a querer hacer para que le llegue al máximo número de usuarios si ya tienes problemas con Edge y que es tu propio producto, claro. lo desarrollas para Edge pero luego lo tienes que adaptar para Chrome que es el que tiene más y más uh -huh. eh, soporte
1: no, el hecho de convertir Edge en un producto multiplataforma creo que a Microsoft es un movimiento claro. buenísimo no, 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 le va, claro
0: es que eh, son estas cosas que dices, a ver, a ver que lo escucho y hombre, creo que todo el mundo está de acuerdo que a dar protazo, sí, sí. Sí, que como movimiento empresarial tiene todo el sentido. De hecho, hasta Mochila lo dice. Pero no, no. no
1: solo empresarial, ¿no tenéis la sensación de que esto es un win-to-win -win business? O sea que tanto los desarrolladores por nuestra parte ganamos, uh -huh. eh, las corporaciones también porque participan en, bueno, ya hemos visto la serie de, de ventajas que ha comentado Diego y y a fin de cuentas es el usuario también el que sale beneficiado porque tiene más opciones donde escoger
2: claro yo entiendo lo del, lo que comentan del monopolio yo espero que solo haya un monopolio que sea el de la plataforma la plataforma. este lo, no es el una único compañía monopolio. ¿no? exactamente uh -huh. y creo que esto es un paso hacia ese monopolio que es el único monopolio del que vamos a seguir todos ganando
0: eh, me ha, me ha parecido muy muy interesante que ha dicho que los forks son peligrosos Exacto. o sea que es su opinión personal, obviamente, insisto. No es que Microsoft piense esto, no significa nada. Pero es verdad, ¿no? Que hemos visto Note en su día
2: cuando se hizo ese fork de EOGS. Bueno, ya tenemos eh, Deno. Ya tenemos... Bueno, pero no es tanto un fork. No, es, es un proyecto es nuevo, un proyecto pero que puede fragmentar un poco... Porque pues, la sí. interfaz, es decir, al final lo que tú le vas a meter para entrar son ficheros... Ficheros JS también. Sí. Eh, no es un foro no es IO, no es IO Exacto. No es eh, pero, exacto. Es,
0: bueno, pero es verdad que puede fragmentar un poco a los usuarios. Uh -huh. Y que, eso, más dispositivos soportando Edge. Eh, uh -huh. Eso es súper interesante, ¿no? Incluso apuntar otra vez Edge para Macos, porque, claro, ellos, Microsoft, incluso me imagino que desarrolladores en su propia empresa a lo mejor han decidido tener una máquina Macos.
2: De hecho hay un vídeo, muy eh, una imagen muy famosa de una... Conferencia, ¿no? ¿no?
0: Sí. el ordenador era un macOS. Sí, claro. Super es que ha cambiado tanto Microsoft. Parece mentira. ¿Habríamos tenido este podcast
2: hace cinco años? Apple es el nuevo Microsoft. ¿Apple es el nuevo Microsoft? Apple es el nuevo Microsoft. Todo está cerrado, su browser va por su cuenta. A mí me ha
1: tranquilizado mucho que diga que, que Microsoft está haciendo un, un esfuerzo muy grande por adoptar todos los, los estándares web. Y el uh -huh. hecho de este movimiento yo creo que lo confirma. Sí.
0: Bueno, pues esto ha sido nuestro repaso sobre el tema candente, por favor envíadnos vuestras opiniones, comentarios, espero que os haya gustado, hemos intentado tener diversidad de opiniones, obviamente hay muchas más y me parece que todo lo que se opina del tema es súper interesante, así que creo que dará de qué hablar. Vamos a ir despidiéndonos. <música> Bueno, pues hasta aquí el What the Front de hoy. Cómo me gusta esta musiquita. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado?
1: Pues yo encantado de estar aquí. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Creo que el debate es súper interesante. Y me gusta que, que esta vez, por lo menos, estamos más, entre nosotros tres estamos bastante alineados.
2: Hoy no ha habido pelea. Sí, otro día más, otro debate más, súper interesante y es verdad que hoy hemos estado más alineados. ¿Eh? También juntos? es cierto que de los debates donde no estamos alineados, de donde salen las cosas interesantes. Eh, las cosas
0: interesantes, los golpes interesantes, <risa> todo, todo, todo interesante. Sí. Bueno, pues Carlos, ¿dónde te
2: pueden seguir? Hombre, ya vamos a ver. Claro que va? sí, mira, me puedes seguir en Twitter, arroba Carlos carlosbillu. Ah, ahí estoy diciendo mis paridas. Ah, hago un montón de favoritos porque utilizo favoritos como <risa> Read Later y ahí me podéis ver. Así que un seguimiento sería guay.
1: David, pues a mí no me hagas volver a hacer. Sí, a hombre, decirme. sí, que es que
2: me encanta cuando lo dices.
1: A mí me cuesta mucho decir mi, mi nombre de usuario porque Dave Carter estaba ocupado y entonces le tuve que poner un 4 por entre medias. O sea que. Eh, Me podéis seguir en Aprendiendo Frontend también Que es el canal de, de Youtube ¿Y es, más fácil que de escribir? es más fácil de escribir Lo buscáis en Youtube Aprendiendo Frontend Y seguro que, que nos veis por allí a alguno de nosotros eh, La verdad es que el canal lo tenemos un poquito Más dejado, todo hay que decirlo vale porque bueno pues
0: hace poco pusimos un raw live coding sí al respecto, pero pero y ya tenido mucho éxito
1: sí pero es algo que vamos a cambiar de cara al año que viene tenemos sorpresas por ahí sí, vamos es a algo que un más vamos a dedicarle bien. más esfuerzos así que estad atentos al canal y, y nada y cualquier cosa nos podéis comentar por Twitter
0: muy bien pues nada yo ya sabéis que además he abierto un blog que es midudev.com que hablo de este tema
1: pero Carlos, ¿dónde saca el tiempo este
2: hombre? <risa> yo no
0: sé, yo creo que no duerme. O no duermo, no duermo. Bueno, en realidad es como que tengo otra persona que es la que me escribe los artículos. Yo le paso 5 <risa> euros por artículo. No, hombre. Eh, no, no sé, no sé. Es que no me gusta mucho dormir. Mentira, sí, me encanta no dormir. Sé,
1: no sé, de, de verdad, Miguel Ángel, No sé dónde saca el <risa> tiempo.
0: Todo el mundo dice lo mismo, pero ¿por qué doy esta sensación? Coño, ¿por qué haces una
1: cosas? <risa> y eso, eso lo dice un domingo por la mañana haciendo un podcast. Ya, bueno, pues
0: ya sabe la gente dónde saco el tiempo. No voy a misa qué? y hago su, en su lugar pues podcast y estoy con mis amigos aquí grabando cosas. Bueno, me podéis seguir en el blog en midudes.com y en Twitter en midudef. Y nada, chicos, también podéis suscribiros al podcast en wtf.fm. ¡Qué dominio más bonito!
1: wow Nos ha quedado genial,
2: ¿eh? Increíble. Hermoso hermoso. Besitos.
0: Bueno, abrazos, cuidaos mucho, sed buenos.